0: Jahr 2021 geht langsam zu Ende und es war in vielerlei Hinsicht ein herausforderndes, für das Burgenland noch mehr, denn das östlichste Bundesland hat heuer sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Mein Name ist Nicole Mühl und in unserer Weihnachtsausgabe freue ich mich nun auf das Gespräch mit jener Frau, die als Chefin des Landtags neben dem Landeshauptmann die höchste Repräsentantin unseres Landes ist. Ich darf Landtagspräsidentin Verena Dunst bei uns hier in der Prima-Redaktion herzlich willkommen heißen. Es ist ja jetzt nicht nur Ihre Funktion als Präsidentin, sondern auch die Tatsache, dass Verena Dunst auch dafür bekannt ist, dass sie, und ich glaube, man kann das durchaus sagen, wirklich tagtäglich mit ganz vielen Menschen Kontakt hat. Und jedes noch so kleine Fest im Südburgenland, ein noch so abgelegenes Einzelunternehmen hier im Süden, darf mit Ihrem Besuch rechnen. Mit einem Wort, Sie kennen wahrscheinlich wirklich jeden Winkel des Burgenlandes und dementsprechend haben Sie natürlich auch Einblick, in sehr viele Facetten des Landes. Verena Dunst und ihr persönliches Burgenland. Anlässlich des großen Landesjubiläums, das ist der Titel des Interviews und Frau Präsidentin, wir freuen uns auf Ihre persönlichen Geschichten zu Ihrem, zu unserem Land. Sie waren von 2000 bis 2019 waren Sie Landesrätin und haben mehr Ressorts geführt wie sonst kaum jemand. Als SPÖ-Politikerin waren Sie zum Schluss ja sogar für die normalerweise schwarze Agrarwirtschaft, also für die Landwirtschaft waren Sie zuständig. Aber Sie haben Ihre politische Karriere vor allem in der Frauenpolitik gestartet. Sie waren Bezirksvorsitzende, Sie waren elf Jahre lang Landesfrauenvorsitzende. Reden wir also über die Frauen des Burgenlandes. Ihre Mutter ist 1934 geboren. Sie war eine Feministin, haben Sie mal gesagt. Was für eine Frau war sie? Und vor allem, war sie eine typische Burgenländerin?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich schätze äh, Ihr Magazin sehr, Ihre Arbeit sehr. Und bin sehr, sehr gerne gekommen. Ja, gerne auch ein sehr persönliches Interview, weil ich denke, dass es den Menschen zusteht, ein bisschen auch in unser Herz Einschau halten zu dürfen. Und wir sind alle nur Menschen. Und das habe ich versucht, egal in welcher Funktion, auch so zu führen und durchzuführen. Die Voraussetzung ist, dass die Menschen uns vertrauen. Ich habe tausende Schicksale kennengelernt. Die Menschen hätten mir das nicht erzählt, wenn sie den Eindruck gehabt hätten, die ist abgehoben. Die weiß gar nicht, wie es der normalen Frau geht. Und das war mir immer sehr wichtig. Ja, ich habe wirklich auch meine Schwester, die acht Jahre jünger ist als ich und schon fast einer anderen Generation angehört. Wir haben wirklich das Glück gehabt, eine tolle, engagierte, unglaublich mutige Vorreiterin, der, heute würde man sagen, sie ist wirklich eine Feministin, damals hat man den Ausdruck nicht einmal noch gekannt, ähm, äh, zu haben, weil sie hat, äh, ja, ich versuche es äh, so zu sagen, dass ich ihr auch gerecht werde und ohne, dass ich zu traurig bin, sie, leider habe ich sie genau im November vor zwei Jahren verloren und sie ich, fehlt mir, sie fehlt mir unglaublich, jeden Tag eigentlich und äh, je länger sie nicht mehr da ist, umso mehr weiß ich, dass meine Schwester und ich einen Fehler gemacht haben. Wir hätten das noch viel mehr sagen müssen, wie sie wichtig sie war, aber wir haben nicht damit gerechnet. Auf alle Fälle, warum Feministin und wie war meine Mutter und wie ich meine Mutter erlebt und warum sind wir beide äh, als Arbeitnehmerkinder, meine Schwester und ich, dann auch zu einem Studium und zur Möglichkeit einer Ausbildung gekommen. Meine Mutter hat das von Haus aus eigentlich Jahrgang 1934, sie haben es erwähnt, so gesehen, dass sie gesagt hat, meine Mutter war wirklich sehr intelligent, ich hatte keine Bildungschance. Meine Mutter ist dann mit, in sehr jungen Jahren, über 20, 21 glaube ich, war sie genau, in die Schweiz gegangen. Das war zumindest der Vorteil, dass wir wieder zurückgekommen sind, sie mit mir dann gemeinsam, weil die Generation damals nicht mehr nach Amerika oder Kanada gegangen sind, wie beispielsweise mein Onkel, ihr Bruder. Und so blieben die Frauen viele aus dem Burgenland, vor allem Südburgenländer, aber ich triefe im Norden genauso Frauen, die sind dann in die Schweiz gegangen. Sie hat dort natürlich Näharbeiten, chemische Industrie, irgendwas gearbeitet, also Hilfsarbeiterjobs. Und ich glaube aber trotzdem, dass sie ein bisschen mehr auch die Welt kennengelernt hat und einen weiteren Blick gehabt hat, als wenn man nicht die Chance hat, über das Dorf rauszukommen. Unsere Mutter hat ganz klar meiner Schwester und mir, glaube ich, mit dem Löffel schon beim Essen lernen, also wirklich sozusagen als Vorspeise gefüttert, ihr müsst was lernen, ihr müsst eine Ausbildung machen und wie damals viele Generationen hat sie natürlich auch gesagt, ihr müsst Matura machen. Heute wissen wir, der Facharbeiter ist auch wichtig und so weiter, aber damals meine Generation und die meiner Schwester mit Jahrgang 1966 war natürlich klar Matura als das Bildungsstil. Da können Arbeitnehmerkinder auch Maturantinnen sozusagen sein. Wir haben dann beide studiert, wir haben beide während des Studiums gearbeitet, wir haben wenig Geld gehabt und für beide war es aber wichtig, dass wir eine Mutter haben, die uns wirklich, nicht nur motiviert, die wird sie eher schon so angetrieben hat. Ihr müsst selbstständig sein, ihr dürft euch nicht abhängig machen, ihr müsst schauen, dass ihr arbeitet, eine gute Arbeit habt und ihr besser ausgebildet seid, umso besser könnt ihr euch selbstständig machen. Die hat aber ein großes Vorbild gehabt und hier ist ein Bezirk Oberwart. Hilde Bleier darf man nie vergessen. Die Hilde Bleier damals mit den SPÖ-Frauen aus dem Südburgenland vieles unternommen. Und meine Mutter ist damals schon zu Sitzungen gefahren, die Hilde Bleier für die südburgenländischen Frauen gemacht hat. Die Hilde Bleier war die erste Frau im Landtagspräsidium, als dritte Landtagspräsidentin und hat unglaublich viel getan und unglaublich sehr viel Soziales. Und letztendlich hat dann meine Mutter auch Johanna Donald natürlich erlebt und bis zutiefst verehrt. Und all das hat sie uns wirklich eingeimpft. Und daher, ja, für mein Leben in diesen 100 Jahren war meine Mutter, unsere Mutter, ganz, ganz wichtig.
0: Was glauben Sie, was würde Sie dann jetzt sagen? Also Sie sind erstmals mit Ihnen, ist eine Frau im Burgenland, äh, Präsidentin des Landtages. Was denken Sie, was würde Ihre Mutter heute sagen zu Ihnen?
1: Ähm, meine Mutter war sehr, sehr stolz auf uns beide. Meine Schwester ist einer der wenigen HTL-Direktoren und einer der größten HTLs als Leiterin und Hack und so weiter in Wien, äh, war auf uns beide natürlich sehr, sehr stolz. Ähm, wir haben jetzt das unglaubliche Problem gehabt, äh, meterweise das, was sie getan hat, nämlich in Ordner abzulegen, meine Interviews, Zeitungsartikel, die hat sie alle vom ersten Moment angesammelt. Also da kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß ihr Repertoire an Ordnern war. Weil sie das alles aufgehoben hat und immer wieder nachgelesen hat, gerade sie hat mich immer begleitet in der Karriere, war irrsinnig stolz, war aber, und das ist auch das zweite Gesicht unserer Mutter, immer aber sehr kritisch. Also, meine Mutter war selten die, wir, wir, haben, uns immer, wir haben uns immer abgewechselt, meine Schwester hat in der Früh mit ihr telefoniert und ich am Abend beim fahren Und da hat meine Mutter natürlich gesagt: Oh, oh du warst bei Burnhamt heute. Der zweite Satz war aber, der Schal war schief, mhm. die Schuhe haben nicht gepasst und überhaupt warst du ernst, zu lustig. Geschminkt warst du auch nicht gut und inhaltlich hättest du kürzer sein können oder präziser. Also, so eine Mutter, die eigentlich verlangt hat und eingefordert hat. Also, stolz, aber immer natürlich aus Sorge wahrscheinlich, dass da nichts passiert oder meiner Schwester passiert, aber vor allem ich war natürlich im Fokus der Öffentlichkeit, schon auch sehr fordernd. Und sehr kritisierend. Und meine Mutter fällt mir aber, die hat mit uns noch so geschimpft. Da kommst du dann vor als 50, 60-Jähriger, als wirst du gerade in den Kindergarten eingetreten. Wenn man dann die Mutter hat, die dann von oben bis unten einmal äh, fokussiert und sagt, das passt nicht.
0: Sie waren ja auch äh, ursprünglich Lehrerin und Sie waren die Direktorin mhm. der Polytechnischen Schule in Güssing. Sie waren aber auch als Abgeordnete im Nationalrat in Ihrer letzten Funktionsperiode, vor allem die, bis 1999 war das. Da gehörten Sie unter anderem auch dem Unterrichtsausschuss an. Wie ist es mit der Bildung im Burgenland, wenn Sie so zurückblicken? Der frühere Landeshauptmann Theodor Kehry hat das Burgenland sogar mal als das Land der Schulschande bezeichnet. Unter Hans Nissel hat das Burgenland dann aber erstmals schon die höchste Maturantenquote im Bundesländervergleich erzielt. Wie war es, als Sie noch Lehrerin waren und wie haben Sie dann diese Entwicklung später auch mhm. miterlebt? Ich bin
1: natürlich ein, ein, äh, eine, eine ausgewiesene äh, Verfechterin dessen, was Kreisky wirklich möglich gemacht hat. Also äh, Bildung hilft, Arbeitsplätze zu haben, nachhaltige Arbeitsplätze schützt vor Arbeitslosigkeit, vor Abhängigkeit. Wenn man wieder bei der Frauenfrage ganz speziell, solange ich eigenes Einkommen habe, und das hängt halt von der Ausbildung ab, solange bin ich nicht abhängig. Und kommen auch nicht in die Armutsfalle, in der sich viele Frauen befinden. Natürlich angefeuert und, und bedingt nach durch Corona. Aber prinzipiell ist Bildung einfach der Schlüssel zu vielem. Bildung, Wissen äh, macht eigentlich die Rahmenbedingungen für ein gutes Leben. Äh, ich habe das so erlebt. Äh, ich bin heute sehr froh, dieser Generation anzugehören, weil ich glaube, dass man heute, wie denn auch, wie kann ein junger Mensch, ein Student von heute, sich vorstellen, wie es damals war. Äh, ich habe da so das genützt und habe eben studiert und meine Schwester hat beispielsweise Tag und Nacht in der Postzentrale am 15. händisch kartiert und ist dann am Tag auf die Uni gegangen. Also wir sind wirklich da, da durchgegangen, mit wenig Geld, aber trotzdem die Bildungschance zu haben. Ich habe dann an sich mich entschieden für ältere Kinder, neue Mittelschule und bin dann in die Polytechnische Schule gekommen, die ich überhaupt nicht gekannt habe. Und bin dort aber so mit Leidenschaft aufgegangen, weil ich genau das machen konnte, nämlich dort genau auf die Bildung zu sehen. Ich war dort mehr Sozialarbeiterin, was mir sehr gut gefällt, als die Bildungsvermittlerin und habe mich auch nie so gesehen. Ich habe dort sehr bald gelernt und ein halbes Jahr später hätte ich sollen in die Hauptschule Güssing, was mein Ursprungsziel war, zurückgehen. Und ich habe das damals kategorisch nach einem halben Jahr abgelegt nein. und abgelehnt, weil ich gesagt habe, nein, das ist meine Schule. Da habe ich viele Chancen, anderen eine Chance zu geben. Und in der Hauptschule ist man doch, ich würde das überhaupt nicht degradieren, aber doch mehr auch schwerpunktmäßig Bildungsvermittlung. Und dort war ich wirklich so mittendrin in, in, in vielen sozialen Fragen und so weiter. Ich habe dort durch die Polytechnische Schule sehr viel gelernt, auch als Lehrerin. Ich sage aber jetzt auch gleich, ich würde heute schon wieder anders unterrichten. Ich bin dann so eine eine Verteidigerin dieses Schulsystem geworden, sodass ich bundesweit in verschiedenen Gremien dann mitgearbeitet habe, weil es noch heute leider so ist. Wer hat heute eine Bildungschance? Eine Bildungschance hat jemand, der, also mehr zu, zu lernen, mehr sich auszubilden, wenn man zu Hause unterstützt wird. Aber genau ist der Punkt. Es gibt viele, die zu Hause nicht die Eltern vorfinden. Auch kein Vorwurf an die Eltern. Es hat jeder seine, seine Lebenssituation. Aber die haben von Haus aus keine die zu Hause nicht unterstützt werden. Das beginnt ja eigentlich schon fast im Kindergarten. Dass man mit denen was tut, und Arbeitsblätter und was weiß ich, setzt sich fort in der Volksschule. Und das, wenn Millionen im Jahr ausgegeben werden und sehr viele schon Volksschulkinder Nachhilfe haben, dann muss man schon was überlegen. Das heißt, es sind aber die, wo die Eltern vielleicht auch bildungsfern sind, und die, mit denen habe ich gearbeitet. Und die, Sie müssen sich vorstellen, Bildung heißt auch ähm, Selbstvertrauen, Courage. Das hat niemand, der Bildungsfern ist, der sich auch verbal nicht ausdrücken kann. Wie denn? Woher oder denn das? Daher, Bildung, ja, wir haben doch sehr vieles im Burgenland gut gemacht, wo ich immer mehr die letzten Jahre draufgekommen bin, klar, man wird an einer Maturaquote gemessen. Und ja, das Burgenland war wirklich sozusagen die Bildungsschande. Wir haben viel zu wenig Schulen gehabt, das war Kehre immer wichtig, mit der ich mit ja sehr stark zusammengearbeitet habe. Das Zweite dann haben wir die höheren Schulen gehabt und dann haben wir ein bisschen was vergessen. Und das weiß ich in den letzten Jahren, auch mit Hans Niesl habe ich gestern noch ein Gespräch gehabt dazu. Wir haben dann ein bisschen zu sehr auf die Maturaquote gesetzt und auf die Schulen, Schulen, Schulen und haben ein bisschen die Lehre, wir haben sehr viel investiert, dann einige Jahre begonnen. Da hat die SPÖ das Berufsschulresort übernommen und seitdem, mein Mann ist ja Berufsschullehrer, haben wir, wo eine AI dahinter war, zu investieren? Du musst in der Berufsschule, duale Ausbildung ist wichtig, auch gescheite Maschinen haben, dort investieren. Wir haben aber ein bisschen vergessen, eben die Lehre, obwohl wir immer stolz darauf sind, ein bisschen hervorzuheben und die Handwerker. Heute sind wir in einer Situation, wo wir eine Übererfüllung der Maturaquote haben, aber eine Untererfüllung von Lehrlingen. Schauen Sie sich die Berufsschulzahlen an und ich kriege jeden zweiten, dritten Tag Anrufe von Sie kennen mein Projekt wieder daheim sein, bitte von der Wirtschaft, wir können keine Aufträge mehr nehmen. Das war ein Fehler im Nachhinein, dazu stehe ich auch. Das habe ich auch ein bisschen, obwohl ich es als Pädagogin spüren hätte müssen, habe ich das ein bisschen unterschätzt. Ich wurde aber immer belehrt von meinem Mann, der gesagt hat, Du, wir brauchen gute Berufsschullehrlinge, die müssen rechnen können, die müssen, müssen Deutsch können, die müssen sie artikulieren können, die müssen auch Englisch können, weil viele Konstruktionen sind in Englisch erklärt. Das haben wir vernachlässigt. Mhm. Wir kommen immer mehr drauf, aber es ist ein bisschen zu spät. Nur da haben wir einen großen Gegner. In dieser Bildung, du alle, Ausbildung, das, sind die, das ist das Prestige-Denken der Eltern. Das
0: ist ganz schwierig, ja. Aber ich glaube irgendwie, das Image ist schon ja weiter aufpoliert von der Lehre. Und mittlerweile weiß man ja auch irgendwie, dass der Verdienst teilweise bei Facharbeitern größer ist als bei Akademikern. Richtig. Aber kehren wir kurz noch einmal zu ihren Wurzeln als Lehrerin zurück, wenn das Burgenland ein Schüler bzw. eine Schülerin wäre, was hätte es Ihrer Meinung nach noch zu lernen?
1: Ähm, ich möchte zu so anfangen. Pädagoginnen und Pädagogen haben eine Kunst. Sie können Kinder motivieren oder nicht. Und man kann eigentlich für jedes Fach einen Schüler oder einen Jugendlichen motivieren. Man muss nur die, ihnen die Freude geben, die Wertschätzung geben, auf gleicher Augenhöhe mit ihnen zu arbeiten, je älter sie sind. Wir, wir haben es geschafft, dass wir jetzt eine Lebensqualität haben und eine Schulqualität wir haben eine Lebensqualität für alle, die daran teilhaben können. Was das Burgenland geschafft hat, gute Lebensqualität, Zuzug, alle sagen, toll ist euer Burgenland, aufgeholt, nicht mehr hinter den Bundesländern, teilweise schon vorn. Nur, was wir tun müssen, ist jetzt eigentlich die Absicherung für die Zukunft. Und das ist auch mein Wunsch für die nächsten 100 Jahre, für die nächsten Generationen. Ich möchte mal so verbalisieren. Wir haben jetzt einen hohen Level. Jetzt sind wir aber durch Naturkatastrophen, Klimaschutz, Klimaprobleme und so weiter angelangt, dass ich fürchte, dass wir nicht von Generation zu Generation sagen, der soll es besser gehen, der nächsten Generation, das müssen wir noch schaffen. So Im Moment, das ist eher seit zwei, drei Jahren so, dass wir alle unsere Fülle ausstrecken müssen und schauen, dass es den nächsten Generationen so gut geht. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr steigerbar. Wir haben das Höchste an Lebensqualität, Ausbildung, Bildung und so weiter äh, erreicht. Jetzt gilt es darum, die, das Burgenland zu erhalten für die nächsten Generationen. Das heißt, erstens einmal zu schauen, dass man sich erhalten kann, dass sich es ausgeht, auch wieder Frauenthema, mit dem täglichen Leben. Daher werden jetzt gerade, gerade von der Regierung, und ich schätze da den Herrn Landeshauptmann sehr, der einfach auch diese, obwohl er ja der große, starke ist und natürlich auch oft dementsprechend verbal auftritt, man darf bei ihm nie unterschätzen, aus welchen doch ärmeren Verhältnissen er kommt und der wirklich auch mich sehr oft unterstützt und ich ihn gerne, genauso wie Sozialmarkt und sonstige Dinge, aber er schaut da wie kannst du dir in Zukunft dein Leben gestalten, hast du Geld genug, hast du genug Verdienst, diese 10 Euro sind etwas, was in die Zukunft geht, weil das Leben wird immer teurer, die Energie wird immer teurer, damit waren wir nicht nur beim 10 Euro für die Zukunft, wir wären beispielsweise bei Photovoltaik, Windkraft super, Photovoltaik, ja, ich muss mir das alles leisten können, wenn ich so weit bin mit Förderungen, weil Photovoltaik beispielsweise ist teuer, ich muss auch schauen, dass sich der, der weniger verdient, das leistet, Da muss ich Systeme finden und dann, die Energiepreise werden steigen. In der Zukunft muss ich das jetzt machen, dass man sich in zehn Jahren auch noch Energie leisten kann. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig im Photovoltaik, und es wird noch vieles andere dazu kommen. Wir sind da gut aufgestellt, ihr habt da selber mitarbeiten können, beispielsweise auch in Fällen, wo es ist, bei Breakouts und so weiter. Und das Dritte, was mir ganz, ganz wichtig ist in die Zukunft, dass es uns gelingen muss, Menschen, es gibt viele Menschen, ich würde sie gerne bezeichnen als die 75% Menschen, die können sich ihr Leben meistern. Und mir ist ganz wichtig, diese 25%, die nicht weniger werden hundertprozentig nicht in Zukunft, die werden eher mehr werden, dass man die am Weg nicht zurücklassen.
0: Durch das heißt, Fördermaßnahmen. Durch
1: Fördermaßnahmen. kann könnte Ihnen bei jedem Einzelnen was aufzählen. Ob es jetzt Photovoltaik ist, leistbar für, für den, weil es eine Förderung gibt. Und, 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 und Wir hin natürlich eben, dass es immer Sozialmärkte geben muss, dass es immer Unterstützungssysteme geben muss für äh, Frauen, die keine Kinderbetreuung haben, die wenig Jahre zusammenbringen. Da muss ich dem trotzdem der Dame beispielsweise ein Leben garantieren können, wenn sie in Pension geht.
0: Das heißt, sie würden das müssen Burgenland, wir jetzt aufbauen. Und sie würden im Burgenland dann so quasi als, als Schüler so sagen, achte auf die, die schwächer sind, achte auf die Ärmeren, dass wir die mitnehmen. Stützt die,
1: fördert die, denen es gut geht, die 75 Menschen, die musst du trotzdem unterstützen mit Bildung, mit und und, und. aber vergessen wir die 25 Menschen nicht die müssen wir gerade jetzt äh, die Vor Vorkehrungen treffen. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass es beispielsweise jetzt gelungen ist in Brüssel, doch sehr viele Millionen über Relienz, ich weiß nicht, ob Sie das Projekt kennen, äh, das ist etwas, wo man auch für den Sozialbereich investieren kann. Weil ich kann auch als Volkshilfe nicht den Sozialmarkt machen, wenn ich keine Investkosten, in wenn ich keine Investkosten äh, ersetzt bekomme. Und all diese Dinge wie Relienz und das alles gehört dazu, dass man auf das schaut, dass man in Zukunft den Menschen ein Leben ermöglicht, den 25% Menschen. Die darf man nicht vergessen, auch wenn es uns noch so gut geht. Zurücklehnen wäre falsch.
0: Thema Wurzeln und Identität. Sie sehen ja gerade als Landtagspräsidentin den Vergleich auch zu anderen Bundesländern. Die Wiener haben bei uns immer ein bisschen über die Burgenländer gescherzt. Was sagen Sie da als äh, Präsidentin dazu? Haben wir genug Identitätsbewusstsein? Haben Sie nicht auch oft das Gefühl, dass die Burgenländer gerne noch so als die Hinterwäldler bezeichnet werden?
1: Ja und nein, das kann ich ganz klar äh, äh, artikulieren. Ja und nein. Das eine ist, was ich sehr, sehr stark merke. Äh, es gibt hunderte Einladungen, ich krieg jeden Tag xx während des ganzen Jahres, wo Kleine, ob Kultur, ob Sozialvereine und so weiter, Vereine ihr 10-jährigen Geburtstag feiern. Das heißt, das ist uns gelungen mit wir sind hundert, das heißt, okay, die Frau Präsidentin feiert vielleicht wo mir dann sehr klasse, wir sind 100. Das ist ganz, ganz wichtig, was wir da jetzt das ganze Jahr feiern können, Dann nehmen wir viele Menschen mit und kleine Initiativen, kleine Vereine, ehrenamtliche Vereine, die feiern, die Projekte eingereicht haben, die feiern die zurückschauen, ein bisschen die Geschichte aufarbeiten, ist auch ganz wichtig. Aber auch nach vorschauen, wie wollen wir in Zukunft äh, unsere die nächsten 100 Jahre gestalten und vorbereiten. Das heißt, äh, diese 100 Jahre geben Stolz, geben Sicherheit, geben Courage, mehr Selbstbewusstsein. Also das war ja auch so von der, von Konzept her vorgesehen. Deswegen, wir sind 100. Das Zweite, äh, ich merke selber bei mir, ich hatte beispielsweise gestern am Abend mit hunderten Menschen im Schloss Esterhazy, das war der österreichweite Weinbauverein sozusagen, der gestern gefeiert hat, wurden auch Menschen ausgezeichnet, wie der Altlandeshauptmann. Und dort tue ich mich sogar schwer, also irgendwie sind wir schon in Bescheidenheitswolle eingepackt als Burgenländer, dort oben zu stehen und zu sagen, herzlich willkommen in Burgenland, fühlen Sie sich mit, in unserem Land mit höchster Lebensqualität wohl, kommen Sie als Urlaubsgast wieder, genießen Sie unseren guten Wein und B.S., wir sind nicht mehr das Armenhaus Österreichs. Wir haben andere Bundesländer überholt. Und ich merke selber in mir äh, ein bisschen einen Widerstand, wenn wir einfach nicht so erzogen sind und nicht so äh, sozialisiert sind, zu sagen, wir stolzen Burgenländer, wir haben euch wiederholt, wir haben euch überholt, wir haben es euch gezeigt. Wir haben das drittgrößte Einkommen in Burgenland. Na, wie oft sagen wir das?
0: Aber das ist noch so in uns drinnen. Das ist in uns, uns ja. drinnen.
1: Also das, ich meine Bescheidenheit, das ist eine Tier, heißt es so schön. Aber trotzdem, über diese ja, Hürde sollte man eigentlich kommen. Ich glaube aber trotzdem, dass der Burgenländer und speziell das Südburgenländer äh, schon ein wenig weniger jammert, äh, sondern immer, immer, immer couragierter wird und immer selbstbewusster. Aber wie gesagt, bescheidenheit ist auch eine Ziel, aber wir bräuchten eigentlich nicht mehr bescheiden Wir
0: haben so ein bisschen in der DNA bei uns irgendwie mhm. dass, wir, dass ja. wir das nicht so gut rausbekommen. Ich aber was
1: ganz, wenn es in anderen Bundesländern ist, wie die, das dort präsentieren, ne?
0: Ja. Jetzt sagt man ja, dass der Wiener immer ein bisschen zwider ist und immer so ein bisschen vor sich hinkrantelt. Wenn Sie den Burgenländer so von der Mentalität beschreiben müssten, wie erleben Sie ihn? Wie ist für Sie der typische Burgenländer? Zwider sind wir ja nicht, oder? Nein,
1: ähm, ich glaube, dass der typische Wiener nicht immer zwider ist, aber er neigt sich ja eher aufgrund seiner ganz anderen Aussprache, aufgrund seines, seiner, seiner, des Einsatzes der Wörter ist der Wiener ganz anders organisiert Verb, von, von der Verbalität her. Wir sind ja alle Burgenländer, sind ja halbe Wiener, ich kann das nur immer wieder wiederholen. Gerade der Südburgenländer ist gewohnt, dass er in Wien arbeitet, gearbeitet hat, Ärzte auf Suchtwind sein muss und, und, und. Und viele Menschen haben ihre Kinder und Enkelkinder in Wien. Und daher sind wir mit den Wienern, glaube ich, gehen wir gar nicht so krantig um. Wir, wir kritisieren den Wiener gar nicht so stark, wie andere Bundesländer das tun. Ich bin ja sehr viel unterwegs in Österreich, das fällt mir schon auf. Also ich, ich tue mir auch schwer, auf den Wiener sozusagen hinzuhacken.
0: Ja, aber er krantelt ja mit uns. Wir granteln ja schon mit ja, ja.
1: Aber weil wir uns so mit Wien doch ein bisschen in der Verbindung sehen. Wie beschreibe ich den, den typischen Burgenländer? Ich würde einmal sagen, dass ich natürlich in, in diesen vielen Jahrzehnten gelernt habe, den Burgenländer schon ein bisschen auch nach Regionen zu sehen. Das ist gut, das ist unsere Stärke. Wir sind ein Land der Regionen und in den Regionen sind die Menschen auch verschieden. Also den typischen Burgenländer gibt es aus meiner Sicht kaum, man sagt also Österreich auch der Wiener hat vom Burgenländer schon noch drei Schlagwörter und denen müssen wir schon auch gerecht werden mit unserer Anforderung wir sind fleißig wir haben Handschlagqualität und wir sind bescheiden und deswegen auf die letzte Frage zurückzuspringen ist es kein Wunder dass wir uns manchmal auch in Bescheidenheit üben und das sagt man auch also der Burgenländer ist egal wo man hinkommt der Burgenländer ist fleißig Verlässlich, Handschlagqualität und bescheiden.
0: Und gastfreundlich sind wir auch. Das, ist, das ist Richtig, sowieso, und deswegen das, das kommen ja, ja die Gäste so gern genau, zu uns. Genau, ne? genau. In Ihrem persönlichen Burgenland, welches Ereignis war für Sie da das Bedeutendste?
1: In meinem persönlichen Burgenland waren zwei, zwei Ereignisse ganz besonders. Das eine Ereignis möchte ich gerne in die Vergangenheit zurückschauen. Ich muss heute noch darüber lächeln. Meine erste schwierige Herausforderung in meiner wirklich tollen Kindheit, wirklich unbeschwert und schön und begleitet von Großeltern und Eltern und Umgebung im Südburgenland. Als ich zehn war und meine Mutter gesagt hat, liebe Verena, du liest so gern, wir haben aber nichts. Sie hat keine Bücherei nichts gegeben. Irgendwo hat man halt irgendwas dahergeschleppt. Aber du schaust doch gern Fernsehen und ich war immer bei drei Familien alternativ, um ihnen nicht zu so sehr am Geist zu gehen. Bei dem Fernsehen gehabt haben wir nicht. Du musst dich jetzt entscheiden, Lesezirkel oder Fernsehen. Da muss ich heute noch lachen. Weil das ist so der Blick in die Vergangenheit, dass man auch sieht, wie gut sich oder wie enorm sich das Burgenland entwickelt hat. Und ich weiß, ich glaube, 14 Tage habe ich nicht schlafen können als zehnjähriges Kind. Was du ich jetzt? Ich habe mich schwersten Herzens dann für den Fernseher entschieden. Am nächsten Tag war ich schon wieder traurig über meine Entscheidung, weil ich auch gern den Lesezirkel gehabt hätte. Also jetzt wieder das Ereignis, das mich sehr geprägt hat als Kind. Das muss ich ehrlich sagen, das habe ich nie vergessen. Das zweite Erlebnis, das mich dann eigentlich sehr stark geprägt hat, ist wie ich das erste Mal gemerkt habe, es gibt keine Bullen wir wie Wir sind ernst genommen. Wir werden geschätzt. Das waren viele Begegnungen im Nationalrat, sie haben heute die Zeit schon angesprochen, wo ich gemerkt habe, dieses Wertschätzende gegenüber einer jungen, ich war damals noch sehr jung, einer, einer der jüngsten Abgeordneten heute, ich war damals 34, 35 Jahre glaube ich, äh, heute ist das normal, das war ja damals, die Doris Buris war der jüngste, ich bin dann gleich danach gekommen. Äh, und da ist man auch auf mich zugekommen aus ganz Österreich und egal welche Fraktion und hat gesagt: Gut, dass Sie da sind, wir schätzen das Burgenland, wir mögen das Burgenland und bitte bringen Sie sich ein. Das war für mich so als junger Abgeordnete, das erste Mal im großen Parlament, als Arbeitnehmerkind, mit vorzug der Menschen, muss ich immer dazu sagen, dort hineingewählt. Das war für mich so, wo ich gemerkt habe: Es tut sich was ums Burgenland herum, wir werden ernst genommen und wertgeschätzt. Und das war so mein zweites Erlebnis, wo ich gewusst habe: Das geht gut dahin.
0: Jetzt sind Sie ja vor kurzem auch Großmutter geworden. Mhm. Wenn Ihre Enkelin, Sie haben ja eine Enkelin, äh, wenn Sie jetzt sagen würden, Oma, erzähl mir eine Geschichte über das Burgenland. Welche würden Sie ja erzählen?
1: Mhm. Äh, ja, zum Ersten freue ich mich sehr, dass ich Großmutter geworden ja. bin. Es, meine, unsere Tochter war 35, also es war wirklich sehr, sehr schön. Die, sie heißt übrigens Marie Verena Dunst. Und mein Schwiegersohn hat unseren Namen angenommen und daher geht es also weiter in der feministischen, hoffentlich feministischen Art und Weise der Frauen in der Familie Dunst. Ich würde ja, ich würde ja in erster Linie, ich, das habe ich schon getan, ich rede mit ihr sehr, sehr viel, obwohl sie noch so klein ist, wenn ich sie habe und ich auf sie aufpassen und begleiten darf, dann erzähle ich sehr viel jetzt schon über das Burgenland. Ich zeige zum Unterschied von der Stadt, wo sie eigentlich groß wird zeige ich ihr das, was das Burgenland hat. Ich gehe mit ihr zum Fischen, ich, gehe mit ihr, ich setze sie in das Biotop, ich gehe mit ihr mit dem Kinderwagen, egal wo, auf die Burg Küssing, ich gehe überall hin und erzähle ihr und zeige das Burgenland. Und erzähle ihr immer wieder: Schau, Marie, wie schön es bei uns ist. Schau mal, wie viel Gras da gibt, wie viel Blumen es für dich gibt, weil sie zupft natürlich gerne an diesen Dingen herum. Ich erzähle ihr auch immer wieder von der Mama, von ihrer Mama, was die als Kind getan hat. Und dass sie jetzt in Wien und im Burgenland aufwachsen kann und dass ich das toll finde, in zwei Welten groß zu werden. Also diese Geschichten, die kriegt sie jetzt schon von mir erzählt. Und ich sage natürlich auch dann immer, wie sehr ich mich freue, wenn sie im Burgenland ist. Und ich hoffe, dass sie noch oft im Burgenland sein wird, was einfach schön ist. Weil sie in der Natur, sie genießt das sehr, wo sie in der Natur groß werden kann. Und da bin ich immer sehr stolz drauf.
0: Sie haben sie ja auch sehr schön, weil Sie haben ja selber auch zwei äh, Kellerstöcke. Ich glaube, die mhm. ja auch schon, schon bei Ihnen sein in Ihrer ja. wenigen Freizeit sind Sie auch dort zu finden. Wenn Sie jetzt aber, wenn wir jetzt kurz auch die Schattenseiten des Burgenlandes uns anschauen, welche gibt es da? Sie sind ja auch ehrenamtliche Präsidentin der Volkshilfe. Wie sieht die Armut im Burgenland aus?
1: Ähm, ich bin immer, und ich kann das wirklich äh, bezeugen an vielen Meilensteinen meines Lebens, ich bin wirklich immer mit beiden Füßen auf der Welt gewesen und die Volkshilfe habe ich noch nie für mich als Belastung gesehen. Ich habe jetzt zurzeit über 230 Mitarbeiterinnen auf verschiedenen sozusagen Produktionsstätten. Das macht es natürlich nicht einfacher. Aber die Volkshilfe und deren Menschen, wo wir die Menschen betreuen können, aber auch die 230 Mitarbeiterinnen, geben mir so viel zurück, sodass ich immer am Boden bleibe. Und natürlich ist dort auch Thema Armut. Und daher, es gibt nicht nur das schöne Burgenland und ich wehre mich auch dagegen, das schön zu rennen. Mir ist auch wichtig, Sie kennen meine Demokratieoffensive, dass wir auch die Geschichte im Jahr 100 Jahre Burgenland aufarbeiten. Ich bin also sehr dahinter, wie beispielsweise nächste Woche Stolpersteine und so weiter. Ich will nicht, dass einfach auch die Marie als die Generation danach danach, dass die glauben, das Burgenland war immer nur super und lässig. Das ist es nicht. Alleine die Grenztägung war schon schwierig. Alleine, was da passiert ist mit den Volksgruppen, ich sage jetzt nur Roma, ich sage alles andere, ist natürlich ein Wahnsinn. Ich stehe also auf, ja, man muss auch sagen, was in der Geschichte passiert ist. Und da haben nicht alle Menschen sich wohl verhalten. Dazu muss man auch stehen. Und da hätten viel verhindern können, wenn Menschen damals mehr Courage gehabt hätten. Aber da will ich auch wieder niemand verurteilen, weil ich habe damals nicht gelebt. Das, was wir sicher machen haben können, ist, ja, jetzt geht es vielen Menschen anders. Damals sind alle ausgewandert. Die haben jetzt vergessen, immer Drittel der Bevölkerung verloren. Locker ein Drittel. Für damals waren es also noch mehr als ein Drittel. Damals bei, den, bei der Bevölkerungszahl. Nur, und heute könnte man sagen, wir sind zufrieden, weil heute würden alle Amerikaner gerne die Zeit zurückdrehen, die eigentlich Burgenländer sind oder egal, wo sie hingegangen sind, und sagen, ja da waren wir da blieben wir, da ist es eh so toll. Ähm, es war nicht immer toll. Und zum Zweiten es ist es heute auch nicht für alle großartig. Daher ist es mir so wichtig, gerade auch bei 100 Jahre, immer wieder darauf hinzuweisen, auch die Menschen zu beteiligen, die vielleicht einmal nicht feiern können, die nicht je, äh, einmal in der Woche irgendwo essen hingehen können oder die einfach sich alles leisten können. Daher ist mir auch so wichtig, dass diese kleinen Initiativen im Dorf passieren, wo dann die Menschen auch hingehen können, und mitfeiern können, ohne dass es ihnen ein Geld kostet. Wir müssen, so wie ich vorher schon gesagt habe, in die Zukunft blicken, wirklich diese 25% Menschen, auf die müssen wir schauen. Und ja, es gibt Armut. Jetzt können wir darüber reden, wie gibt es denn das, dass Menschen in Burgenland armutsgefährdet sind. Wie gibt es denn das überhaupt? Es gibt's, weil wir die Menschen, und das sehe ich als meine Verpflichtung, die Menschen abholen müssen. Es gibt viele Menschen, die scheitern, Du gibt es eine Förderung. Aha, es gibt eine Förderung, wie holen wir die ab? Und es ist schon vorbei. Es gibt Unterstützungssysteme. im Bundesland, muss niemand arm sein.
0: Das sagen Sie auch immer ja. bei vielen Pressekonferenzen. Wiederholen Sie das immer wieder, dass das Ja bei der Bevölkerung ja. ankommt. Man soll sich trauen, Hilfe zu suchen. Das Absolut. ist, glaube ich, immer Ihr wichtigstes Appell. Ja.
1: Ich muss dann oft, nicht gar nicht unbedingt meine Mitarbeiterinnen in der Volkshilfe oder meine eigenen im Büro erklären, Gebiete holt nicht die Menschen für, na was ist denn mit denen los, die können ja nicht einmal eine Formel ausfüllen. Genau das ist aber die Aufgabe. Wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie sind. Das hilft nichts, der kann keinen Förderantrag ausfüllen. Oder Heizkosten. Ich muss immer wieder erinnern und bin so ein bisschen die soziale Mahnerin und äh, ja, deswegen sagt der Landeshauptmann, also du bist immer mehr zur Landesmutter. Aber ich muss immer mahnen, weil die Generationen von heute das manchmal nicht sehen. Wie denn auch. Noch einmal, kein Vorwurf, wie denn auch. Die sind anders aufgewachsen. Und deswegen braucht es jetzt auch jemanden, der im Sozialmarkt. Dort beispielsweise mit denen das Formular ausfüllt. Und ich sage immer, auf Augenhöhe und mit Wertschätzung. weil wer, Warum ist hier jemand in Armut? Es gibt so viele alleinstehende Frauen, die jetzt die Kinder irgendwo haben. Und dann rede ich beispielsweise darüber, ja, jetzt werden wir alle äh, äh, Heizsysteme raushauen. Ja super, wie würden die das leisten? Und die kann sich die Förderung nicht abholen. Oder warum müssen die in den Sozialmarkt gehen? Sich vielleicht. Nein. Das ist das soziale Burgenland. Das gibt alles. Wir können allen helfen. Es muss niemand arm sein. Aber wir müssen ihnen die Hand reichen, dass sie Anschluss finden und sich wirklich nicht irgendwie genieren dafür. Nein, abholen.
0: Gibt es in Ihrem Leben so einen Lieblingsburgenländer oder eine Lieblingsburgenländerin, beziehungsweise jemanden, der Sie am meisten geprägt hat in seinem Tun, jetzt gerade als Burgenländer?
1: In früheren Jahren als, als junge Frau in der Politik hatte ich immer wieder Vorbilder. Das war eben von der Hilde Bleier angefangen bis zu Johanna Donald, mit der ich ja wirklich noch die Ehre und die Freude hatte zu arbeiten. Ich kann man erinnern an ihre Initiative, da habe ich schon umgesetzt, da durchs der Können mehr und so weiter. Also das waren schon Begegnungen, die mich geprägt haben. Heute muss ich Ihnen ehrlich sagen, habe ich keine Vorbilder, weil ich so getrieben bin im Sinne von, ich sehe, ich hoffe, das klingt jetzt nicht so unbescheiden, aber ich sehe, wo Arbeit ist und ich, ich suche mir jetzt kein Vorbild mehr. Ähm, äh, Mutter Teresa ist super, aber die lebt wieder, hat wieder in einer anderen Welt gelebt und ich will auch nicht die Mutter Teresa sein, aber ich sehe selber, was zu tun ist und damit muss ich mir sozusagen nicht mehr Anleihen nehmen. Ich weiß aus der Frauenforschung, dass gerade Frauen viele Vorbilder brauchen, auch in der Karriereplanung und so weiter, aber vielleicht bin ich einfach jetzt schon zu sehr erfahren, dass ich das nicht mehr brauche. Ich habe es früher gebraucht, ich habe mich an Menschen festgehalten, wie an meiner Mutter ursprünglich und so weiter, aber jetzt brauche ich sie nicht mehr. Jetzt sehe ich die Arbeit, die zu tun ist und ich mache sie. Und ich hoffe, dass ich jemand als Vorbild gereiche und nehme übrigens auch immer wieder gerne Mentis an meine Seite, wenn ich denen helfen kann. Mhm. Übrigens auch ein Angebot gleich an die Roma. Ich habe mhm. das versprochen bei einer Veranstaltung und habe gesagt, wenn jemand mich begleiten möchte, aus einer Roma-Familie, als junges Mädchen, als junge Frau, die vielleicht nur Netzwerke braucht oder einfach an die Hand zu nehmen. Auch gerne natürlich für die Volksgruppen. Aber gerade die Roma sind ja noch immer teilweise in einer Situation. Nur so nebenbei. Und gerade gerne. die
0: dürfen wir im Burgenland jetzt, gerade bei dieser 100-Jahr-Feier, auch nicht vergessen, weil das Burgenland besteht ja aus den genau so Volksgruppen. Ja. Genau so ist Gibt es so ein persönliches Feiern oder Innehalten für Sie, wo Sie ganz persönlich dieses 100-jährige Jubiläum feiern, hat Sie es gegeben, dass Sie gesagt haben, jetzt setze ich mich bei meinem Kellerstöckel hin und mache mir jetzt einen Uhudler auf, weil am rande sehr erwähnten Also Sie sind ja eine totale Kämpferin für den Uhudler gewesen, aber gibt es so diesen Moment, haben Sie das vor oder gibt's, haben Sie das schon gehabt, dass Sie so da feiere ich? Ähm,
1: ich habe diese Erlebnisse eigentlich täglich. Mhm. Und zwar deswegen, ich weiß, dass viele sagen, du bist ja wahnsinnig, so aber gestern am Abend du kannst ja nicht um 22 Uhr in Eisenstadt wegfahren und morgen in der Früh musst du um 5 Uhr aufstehen, weil du um halb sieben da sein musst. Nein, das ist immer dieses Abstand gewinnen, wo ich reflektiere und wo ich mich auch so freuen kann. Am meisten freue ich mich, wenn ich jemandem helfen kann und am meisten freue ich mich heuer auch über die vielen kleinen Initiativen, wenn ich dir ein bisschen begleiten darf und die einfach 100 Jahre feiern. Und Veranstaltungen machen, Lesungen machen und, und, und. Und ich freue mich mit jeder Veranstaltung eigentlich gleich mit. Und ja, dann gibt es natürlich auch dort und gerade dort sehr oft ein Glas Uhudler.
0: <lacht> und äh, wie könnte es jetzt anders sein, natürlich zum Schluss die Frage, welchen speziellen Geburtstagswunsch haben Sie für Ihr und für unser Burgenland? Ich
1: habe nur einen einzigen Wunsch. Es mögen die Menschen in Burgenland gut gehen.
0: Dem? Darf ich mich auch anschließen. Das war Landtagspräsidentin Verena Dunst im Prima-Gespräch. Danke, Frau Präsidentin. Das Interview ist natürlich auch nachzulesen in unserer Dezemberausgabe 2021 und online unter www.prima-magazin.at. Danke fürs Zuhören. Und es weihnachtet bereits. Gesegnete Weihnachtszeit.
1: Darf ich Ihnen auch wünschen. Danke für die Einladung. Allen Menschen alles Gute.